0: A partir de agora... Gestos de Amor O Livro dos Espíritos Influência Oculta dos Espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações Primeira parte, com Maristela Santos Olá companheiros, hoje estamos aqui para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos Estamos estudando o capítulo 9 a influência oculta dos Espíritos nos nossos pensamentos, nas nossas ações. Vamos estudar e abordar da questão 459 até 464. Que Jesus nos ampare, que os nossos guias e mentores nos inspire e que possamos todos, junto a esse estudo, cada vez mais aprendermos a distinguir a influência desses Espíritos em nossas vidas. Kardec já usou como título a influência oculta dos Espíritos. Ou seja, quando a gente fala influência oculta, é porque os Espíritos podem tanto nos influenciar ostensivamente como ocultamente. O que a gente chamaria de uma influência ostensiva? Quando ele registra, né? quando ele manda a mensagem, o recado dele, Através da psicografia, através de uma psicofonia, ou seja, ele se fez né, é, perceber ostensivamente a influência dele. O que é influência? A forma como ele pensa. A gente vê naquela, na, naquela mensagem o pensamento do espírito, ou seja, a influência dele ali naquele momento, de uma forma ostensiva. E a oculta, ela funciona dentro dos nossos pensamentos, nas né, nossas ações. Às vezes a gente acredita, né? que nós passamos a vida decidindo as coisas sozinhos. E na questão 459, Kardec perguntou, os espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações? Resposta, sob esse aspecto, a influência deles é maior do que imaginais, pois com muita frequência são eles que vos dirigem. Reparemos então, que é maior do que a gente imagina essa influência oculta, né, que a gente pode dizer de influência oculta do espírito. A gente começa a lembrar como é que foi ocorrer essa, essa comunicação se ela é oculta. Como é que eu sei que, houve, né, que ocorreu essa, essa comunicação? Primeiramente, vamos, vamos recordar que todos nós estamos inseridos né, dentro de, uma, de um oceano de fluidos. Fluido cósmico universal, a substância básica da criação e esses fluidos eles na realidade são transportes são veículos que carregam os nossos pensamentos então o espírito tanto o encarnado quanto o desencarnado ele irradia ele tem a capacidade de irradiar os seus pensamentos com o teor né, que a gente com esse teor qualitativo desse pensamento é uma irradiação de bons pensamentos ou uma irradiação de pensamentos ainda muito inferiores. Então, na realidade, esses fluidos que nos envolvem a todos vão estabelecer entre esses espíritos a comunicação. Então, ela vai funcionar, o fluido é o canal. É ele, existe alguém querendo passar uma mensagem, o emissor, há o receptor que vai receber essa mensagem, e tem o canal. O canal é o fluido. É a forma. Poderia ir por telefone, a mensagem, uma mensagem falada, né? poderia ir pela televisão. Mas vai por qual canal? Fluido. Então a gente começa a perceber que nós não estamos, né, quando encarnados, é, fechados dentro de uma caixa. A gente irradia o nosso pensamento por todos os lados. E esses pensamentos saem com essas características e os fluidos os transportam. Isso é muito interessante, porque não há choque de um pensamento com o outro. Eles são transportados é, para o momento, para local certo, de acordo com aquela afinidade, com aquela vibração parecida. Ele se atrai nas suas é, similitudes. E a gente tem que lembrar outra questão do fluido: que o fluido ele é neutro, ele não, ele, não tem uma, ele não tem nenhuma qualificação. Ele, primeiramente, ele é neutro. Quem dá essa qualificação ao fluido somos nós. Então, quando nós nos encontramos numa casa é, que tem a preocupação com os pensamentos, que desenvolve a oração, a prece, as palavras edificantes, esses pensamentos que irradiamos nesse, nesse nível de vibração como a gente poderia dizer assim, nessa, nessa qualificação de nobreza, todo aquele ambiente será, né, aqueles frutos daquele ambiente, saturado por esse tipo de radiação. Benevolente, tranquila, de fé, de confiança. Da mesma maneira, se um ambiente, as pessoas ali se encontram, sempre brigando, em desequilíbrio, em desarmonia ou um ambiente de muita viciação, elas pensam assim. Por isso que elas estão ali, elas irradiam aquele teor de pensamento. Logo, o fluido daqueles ambientes serão de acordo com aquelas pessoas. Por isso que as pessoas falam: Cheguei num ambiente e me senti mal. Cheguei num outro ambiente e senti bem. O que, que é isso? O que, que ela percebeu? Ela percebeu a influência desse fluido. Então, quando a gente está numa ambiência de, um, de espíritos que pensam né, de acordo né, é, com as leis de Deus, o que, que a gente sente nesse ambiente? Acolhido, tranquilo, pacificado, há um, um bem-estar, não dá vontade de ir embora. A gente, quando chega na casa espírita, não tem vontade de ir embora. A gente tem vontade de ficar ali. A gente foi acolhido, acariciado por aqueles fluidos. E diferente quando a gente chega num ambiente que o fluido é completamente contrário, a gente se sente mal. Por quê? Porque nós ressentimos esses fluidos. É como se nós fôssemos esponjas, e essas esponjas vão absorvendo esses fluidos ao redor. Se são bons, boa sensação, se são fluidos desagradáveis, todo o nosso corpo está interligado, vai sentir da mesma maneira. Então, quando a gente pergunta. O que, que eu posso dizer sobre aquele ambiente? Depende. É agradável ou desagradável o fluido? Eu já consigo fazer essa percepção, independente do que as pessoas falam? Porque o que a pessoa fala é uma expressão né, verbal, mas o que ela irradia de sentimento, de pensamento. que às vezes a gente está perto de uma pessoa que fala uma coisa bonita, mas os pensamentos dela não são. Ela só está falando aquilo ali de uma forma hipócrita ainda. E o que, que a gente aprende? A gente vai aprender a ouvir além das palavras. A gente vai aprender a sentir o perfume de cada um. O tom daquele espírito que acompanha aquela criatura. Como é que a gente sente perto dela? Que sensação ela nos dá? E aquele ambiente? Então não precisa mais ninguém dizer para a gente que aquele lugar é bom, que aquela pessoa é boa. Nós mesmos vamos aprender a descobrir isso aí. Né? A gente tem que aprender. Então a gente tem que vai lembrar que o tempo todo nós estamos interagindo, vivemos num mundo de interdependência. Ao mesmo tempo que eu coloco os meus pensamentos, eu irradio meu pensamento para o ambiente que me cerca, eu absorvo e vou passar a ingerir os fluidos daquele ambiente. Isso é uma troca. Né? Então é natural que eu, de alguma maneira, quando eu projeto o meu pensamento através das minhas radiações, eu influencie alguém é natural, da mesma forma como eu absorvo aqueles fluidos eu passo a ser influenciada então eu tanto influencio como sou influenciada, não existe né, um lado só o tempo todo nós estamos fazendo essa troca, então a gente pode dizer que houve uma comunicação oculta quando? quando um espírito ele emitiu o pensamento dele lá o desencarnado, que foi transmitido lá por aquele fluido e eu registrei e falei assim: hum, que sensação boa, que sensação gostosa, que tranquilidade. Que foi essa influência? Positivo. Que tipo de comunicação oculta me chegou? Tinha um espírito benevolente. Agora, estou num lugar, de repente eu começo a me sentir angustiada taquicardia, oprimida. De repente, eu começo a sentir uma raiva. Eu não estava sentindo nada disso. Eu não estou com nenhuma dor. E começa a me observar. Espera isso não é meu. O que, que ocorreu? Eu registrei a influência de um espírito. Tive lá um trimilique, né? Que a gente pode falar, de um trimilique. senti aquele espírito passar. Ou seja, eu registrei. Toda, então, a comunicação foi completa. Porque ele podia ter emitido o pensamento dele teria sido transmitida a mensagem dele pelo canal fluido, mas eu poderia não ter registrado, eu poderia não ter feito essa percepção. Mas quando eu percebo, quando eu registro e falo, senti isso, ok, alguma coisa diferente, significou que a comunicação ocorreu. Então, nesse momento, né, nós vamos fazer um pequeno intervalo para depois darmos continuidade a essas questões. Gestos de amor O livro dos espíritos Voltando então ao nosso estudo Sobre a influência oculta dos espíritos Nos nossos pensamentos, nas nossas ações A questão da influência oculta Vamos lembrar que na nossa condição evolutiva Nós geralmente somos governados por três fatores específicos né? Durante o dia, no nosso dia a dia como é que acontece esses fatores? Nós temos um estímulo, temos a experiência e as inspirações. O que chamamos de estímulo? Estímulo é aquela circunstância que nos impele a pensar e nos pede uma decisão. Da hora que a gente acorda, na né, hora que a gente dorme, a gente é solicitado. A gente é estimulado a reagir à vida. Então, você tem que pensar, você tem que decidir. Você vai almoçar o quê? Você vai sair que horas? Você vai pegar que tipo de condução? Você vai usar que tipo de roupa? Você vai em que ambiente? São estímulos que eu tenho que responder à vida através das minhas decisões. Então, a vida, desde a hora que eu acordo, ela me dá um estímulo e eu respondo. através. Eu sinto fome, eu tenho que tomar banho. São estímulos físicos, mentais e espirituais. Eu sou estimulada a responder. E... O que, que acontece quando nos pede decisão? O que, que a gente utiliza naquele momento? Dois fatores, basicamente. Existem outros, mas vamos, de uma forma, é, consolidar isso aqui. Primeiro, a experiência. Então, quando alguma coisa me impele a pensar, a tomar uma decisão, eu busco dentro de mim a minha experiência, o conjunto dos meus pensamentos, o que, que eu sei sobre isso? Será que eu já sei responder isso aí? Eu já tenho vivência sobre isso aí? Então, são essas conquistas que o Espírito já traz. Sei porque sei. Né? Às vezes a gente sabe fazer aquilo ali e alguém pergunta. Como é que você aprendeu isso? Ah, Não sei, eu sei fazer. Isso vem da alma. É um conhecimento que a gente traz da alma. Agora, quando... Além dessa experiência, junto a essa experiência, adicionada essa experiência, também tem a inspiração, que é aquela equipe de pensamentos alheios que se encontra ao nosso redor. Nós estamos sempre cercados de uma nuvem de testemunhas, como Paulo de Tarso nos falou. E esses, esses fluidos ao nosso redor, que são outros pensamentos de desencarnado, nós ou procuramos ou aceitamos. Quantas vezes na vida a gente está ali falando com outra pessoa, vem alguém na conversa e se interfere, né? Olha, eu acho que você devia fazer isso, isso, isso. e isso. E aí a opinião daquela criatura, que ela tem que ser respeitada, mas não valorizada por ser um desencarnado. É a experiência dela, o pensamento dela. E nesse momento, o que, que acontece? Parece que muitos pensamentos nos acordam ao mesmo tempo sobre aquele mesmo assunto. Uns falam assim, vai para a direita. Outros falam, não, vai para a esquerda. E é uma mistura danada. E a gente, às vezes, não sabe qual é o nosso e qual é o do espírito. Se tem essa inspiração e tem a experiência, quando eu vou saber distinguir isso, então? De outra maneira, como é que eu sei se essa inspiração que está me chegando é de um bom espírito ou de um espírito ainda inferior. Então, quando vem esse conjunto de ideias né, que nós o tempo todo estamos unidos, esses vários tipos de pensamento, de amigos, e são essas ideias a se combater. A gente começa a perceber sempre o seguinte, que tudo que inspira o bem o bom e o belo, é uma influência positiva. E simplesmente a ausência do bem, não precisa ser o mal, a ausência do bem significa que aquele aconselhamento está vindo de um espírito ainda inferior. Ainda é uma má inspiração. E nesse momento, como é que eu faço? Como é que eu vou saber, em cada caso perceber o que é essa dinâmica, um bom espírito ou não é um bom espírito. O espírito, quando ele atua no indivíduo, que ele quer mesmo envolver com a opinião dele, né? o perispírito dele envolve é, com o nosso perispírito como se fosse um manto. Né? Ele vai como se interpenetrando os fluidos, os pensamentos vão se associando, as vontades, e os dois chegam mesmo a se confundir. Então, quando essa atuação ela é suave, né, bem-fazeja, ela não vai impelir o indivíduo, se não a prática de atos bons. Sempre atos bons. O bem-feitor espiritual simplesmente aconselha e diz para você, meu filho, está aí, ó, aqui uma boa inspiração, olha aqui esse livro. Agora, ele não nos força. Agora, quando existe aquele, aquele constrangimento, aquela ideia é, obsessiva sobre um determinado assunto, que o tempo todo fica ali com a gente, isso a gente já sabe que é uma inspiração negativa. Repare que foram a minha experiência, às vezes, eu sei mais do que aquele espírito. Em determinados assuntos, eu posso, na minha área profissional, ter uma vivência em várias reencarnações naquele setor, que aquele espírito vai me dar uma opinião que é a opinião dele, mas eu prefiro a minha. A minha está baseada em experiências. Então não é o fato dele ser um desencarnado, né? porque todos nós somos espíritos. O encarnado e o desencarnado. A única coisa é que ele não tem corpo, mas ele não passou a ser o sábio, ele não passou a ser santo. Ele não... Por ele ser desencarnado, não significa necessariamente que subitamente ele se transformou. Ele tem uma dificuldade dele. Ou não, já é um espírito evoluído. E o que, que nos cabe, então? Fazer essa percepção. Né? Discernir essas ideias e pensar assim, olha, esse primeiro, é, será que é meu? Geralmente, a gente fala assim, quando o pensamento é sugerido, é como uma voz que nos fala. Né? E os nossos pensamentos, geralmente, é um impulso. Então, também não interessa, a gente começa a sentir assim, será que essa ideia é minha ou do espírito? É uma ideia boa? Ah, que importa, vamos, vamos adiante. Nós estamos trabalhando junto mesmo. Ninguém pensa sozinho, a gente está sempre pensando junto com aquela equipe que está com a gente. A gente, na realidade, representa a ideia de um grande grupo. Às vezes a gente acha que a gente é original, que aquela ideia é minha. Não, de maneira nenhuma. Nós estamos dentro de um fluido que está todos os pensamentos. E nós captamos esses pensamentos. De uma certa maneira, a gente faz uma colagem né, nos nossos. A gente pega o que é bom de um, bom de outro, bom de outro, e vai colando aquilo que nos assemelha. E a gente começa né, a, a perceber que temos que estudar o quê? Esse tom. Distinguir essa, essa influência. Isso é o que precisa. Discernir a boa dar má inspiração, discernir aquele tom psíquico daquela ideia eu tenho livre-arbítrio, todos nós fizemos a conquista do livre-arbítrio podem vir dez pessoas na minha vida da opinião até interferir de uma forma mais é, incisiva mas reparem bem, é a opinião delas, sou eu que quem decide qual delas eu vou acatar ou se eu não vou acatar então, algumas influências chegam até a ser arrastamento, sim. O arrastamento existe, mas não é irresistível. Então, eu tenho que não ter a impulsividade de fazer decisões, de ter decisões. Eu tenho que aprender a refletir, ver se aquilo é bom, se aquilo atrapalha alguém. Isso é que é importante. Então, vamos imaginar uma mente ociosa e indisciplinada. Né? Como é que a ideia perturbadora chega? ela registra logo aquela ideia chegando, a ideia perturbadora chegando, porque ela recebe o um impulso daquela ideia. É como se fosse assim, olha um livro, olha uma conversa, olha uma propaganda, olha não sei o quê, e aquelas ideias estão chegando à nossa mente, a gente vai lendo, vai ouvindo, e é como se a gente falasse assim, entra aí, conta aí o que você quer falar e a gente permite, é uma recepção é uma recepção mesmo, como a gente ficasse assim no balcão da mente houve um estímulo, uma circunstância que me fez pensar eu peguei a minha experiência, que são meus próprios meus próprios pensamentos e vem essa equipe de pensamento alheio ali me inspirar eu recepciono essas ideias, o que você tem aí aí ele fala, isso, aquilo, aquilo outro, e eu começo então como Qualquer consumidor a discernir o que eu quero e o que eu não quero. Ou aquilo que eu ainda tenho, sim, é, desejos, mas que já distingo o que me fazem mal. Não é assim? A gente gosta de determinado tipo de alimento. Mas o médico nos falou, olha, esse alimento está te fazendo mal. Então, eu vou fazer uma reeducação alimentar. Da mesma maneira, se aquele tipo de pensamento eu gostava, que eu tinha afinidade com ela, hoje eu sei que aquilo faz mal. Me faz mal, porque eu entro na vibração daqueles espíritos. Então, eu não quero mais. Então, é como se viesse uma pessoa na minha casa e falasse assim, só que quer comprar isso, quer comprar aquilo outro, quer comprar aquilo outro. É uma série de solicitações. Nós saímos por aí comprando tudo? Não. Ah, isso aqui me interessa, isso aqui não serve para mim, isso aqui é bom, isso aqui não é. É uma feira. A vida é isso mesmo. Às vezes, umas pessoas, é como se fossem vários espíritos nos estimulando a escolher os pensamentos deles. Portanto, nesse primeiro momento, vamos fechar sempre a ideia. O importante é lembrarmos sempre que a responsabilidade da escolha é individual. Independente se a ideia veio de um encarnado ou de um desencarnado. Temos o livre-arbítrio para acatar, aceitar, assim como para dizer, rejeito essa ideia. Essa ideia vai contra tudo da lei de Deus. Portanto, que Jesus nos envolva e nos ensine, estimule cada vez mais a discernir e escolher as boas influências. Que Jesus, então, abençoe a todos nós que temos a boa vontade de estudar e aprender. Fiquem com Deus.